0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Что случилось? Авторский взгляд. Здравствуйте. Меня зовут Виталий Левин. Я шеф-редактор журнала «Русский репортер». Сегодня я комментирую новости. Первая новость по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери. Объявлен сбор пожертвований на ремонт собора. Собор пострадал от пожара 15 апреля 2019 года. В разделе «Спасем Ноттердам» на сайте Государственного фонда сохранения культурного наследия Франции можно сделать разовое пожертвование на сумму от 50 до 500 евро, либо оформить ежемесячный подписок на 10 евро или большую сумму. Только за одну ночь с 15 на 16 апреля сумма общих пожертвований превысила миллион евро, деньги продолжают поступать. Кроме того, средства собирают и на американской платформе GoFundMe. Организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление Ноттердам-де-Пари предложили Министерство культуры РФ. Провести консультации об этом с музейным учреждением пообещал директор Департамента музеев и культуры Владислав Коннов. Вот такая новость, что я думаю, что я, в общем, может быть не так важно, что я думаю, но хотелось бы подчеркнуть, что на какой... какой потенциал имеет краудфандинг сейчас в мире, огромный. И похоже, что это не только краудфандинг, но и бизнес подключился в крупный. Это, конечно, безусловно, большой ресурс для всего некоммерческого, и нужно понимать, что это работает. Но в дополнение хотел бы сказать, что я целиком за то, чтобы собирали много пожертвований на ремонт собора Парижской Богоматери. Но обращаю внимание, что есть очень много объектов, которые в России и в ближних странах, которые тоже нуждаются в сборе, возможно, не меньше, а больше. Например. После пожара библиотеки Неон у нас, в общем-то, там ничего не двигается. Это, конечно, не такой старый памятник, как собор Парижской Богоматери, но тоже памятник архитектуры – важное культурное явление. За то время, пока Парижский собор горел, сгорело несколько церквей в России, и бомба попала в одну церковь в Донбассе. В этом смысле есть большое количество объектов для, для помощи, И я бы хотел, чтобы они распределялись, чтобы не не все уходило в в точку основного кипения, основной новости. Но ничего с этим сделать нельзя. Конечно же, люди платят за то, в чем принимают участие, что что у них на слуху. Но тем не менее, мне кажется, что мы, как журналисты, должны еще указывать на то, что есть много других точек для краудфандинга. Следующая новость. Минэкономразбитие уточняет понятие «иностранное финансирование». Министерство уже работает над соответствующими поправками. Проект направлен на совершенствование регулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение системы отчетности социальных НКО. Такие, такие некоммерческие организации, согласно законопроекту, будут уравнены с малым бизнесом в отношении регулирования труда и сроков проведения проверок. Чтобы исключить дублирование отчетности для социально ответственных НКО, предлагается в частности запретить отдельные формы статистической отчетности для таких организаций. Законопроект разрабатывается по поручению лице премьер Татьяны Голиковой. Ну, что же, я, я только за. Я вообще как бы за, за всяческое упрощение. Если вы работали за, за рубежом в коммерческих или некоммерческих организациях, вы обращаете внимание, сколько страниц занимает стандартная форма отчета или договора там и у нас. У нас очень много бумаги. И у нас избыточное финансирование, особенно НКО с иностранным финансированием, которое иноагентами сейчас называется в некоторых случаях. И и в этом смысле это нужно, конечно, безусловно, упрощать. Я я только за. Только мне мне кажется, что каждый раз, когда мы что-то упрощаем, мы делаем так медленно, что приходится упрощать еще. Поэтому я ожидаю еще десяток новостей с такими же подобными заголовками. 35% 35% россиян в течение последнего года занимались волонтерским трудом. По данным мониторинга состояния гражданского общества Высшей школы экономики за последний год добровольно, без вознаграждения участвовали в каком-либо общественно полезном деле 35, лишь 35%, 35% россиян. И только 31 из них делали это через благотворительные организации, лишь 16% обсуждают часто или регулярно тему добровольства с другими людьми, и лишь 20% считают себя волонтерами. Остальные по факту занимались волонтерским трудом, но не идентифицируют себя в качестве волонтера. Исследователи видят в этом проблему и предлагают ликвидировать разрыв между тем, кто статистически составляет группу добровольцев, и теми, кто имеет волонтерскую идентичность и действительно может стать ядром волонтерского движения. Ну, я-то считаю, что это очень много. В том смысле, что понятно, что у нас очень слабо развита сфера волонтерства и благотворительности в целом в сравнении с некоторыми богатыми западными странами, но в общем в основном только с ними. И, конечно, сфера волонтерства очень сильно зависит от того, как устроена со- социальная среда. Там в какой-нибудь Германии молодой человек, прежде чем найти себе работу, что обычно бывает после 30, и постоянную работу имеется в виду, закончить обучение, он несколько раз берет академические отпуски на, в, на благотворительную деятельность, на всяческое волонтерство и творческие проекты. Человек в Германии имеет возможность это сделать, во-первых, во-вторых, рынок труда достаточно передосыщен, чтобы и борется против давления со стороны молодежи. Вместо того, чтобы работать за деньги, не работать не за деньги. В этом смысле не нужно думать, что просто там, россияне такие, не У нас жизнь так устроена, что нужно работать с самого раннего возраста. Конечно же, те, кто это еще совмещает с волонтерством, вообще герои. Но по мере того, как мы будем становиться богаче, это будет, это будет расти. И Мне кажется, что верно, исследователи предлагают снизить барьеры между теми, кто в реальности является волонтером, а как бы ну, просто так не регистрируется, и тем, кто считается официальным волонтером, на самом деле просто занимается такой рекреацией за, ну, типа волонтером на спортивных и прочих мероприятиях, то есть практически такой пионерии государственной. вот, и в этом смысле... Я бы считал, что у нас довольно много волонтеров, и это достаточно героическая вещь, но это будет расти, если будет расти экономика, на что я надеюсь. В социальных сетях появилась виртуальная бабушка чат-бот фонда «Старость в радость». Чат-бот общается от имени 75-летней Веры Васильевны. Она живет в доме престарелых, которые расскажут о своей жизни и сдавать советы. Проект призван уменьшить дистанцию между поколениями, дать пользователям соцсети представление о нужных пожилых людей. Будут вот рассказ о том, как перевести деньги на благотворительность в волонтерской программе «Внуки по переписке». Кроме того, Вера Васильевна всегда готова предоставить контакты волонтеров, которые помогут принять участвовать в благотворительной акции. Но это вообще супер, то, что новые технологии, например, технологии искусственного интеллекта используют благотворительные фонды. вообще старость радость один из лидеров инноваций в общем в секторе и претендует на, на то, чтобы сделать системные изменения в стране, изменить отношение к старости. В частности. И это очень важная штука. Я не то чтобы сам уже чувствую себя старым, но как бы уже не, не пугаясь от мысли, что время идет. И в этом смысле я очень благодарен старости в радости, что, что как бы за те годы, когда я потеряю способность к, труд... к активной трудовой деятельности, возможно, отношение к старости в стране изменится, прежде чем в смысле даже не денег, а в смысле того, что это не конец. Спасибо вам большое. На этом я завершаю этот веб-зор. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.